0: What's up, Vancouver？ 咱来听看麦温哥华伫咧创啥会
1: 。我怎能够为自己活？引主耶稣为我惨死在十字架，流出。恩，永远难报答。全献于你，我怎能够为自己活？引主耶稣为我惨死在世架，流出宝血洗我罪过。如此后。劝我，在创世之前，你接纳我，虽我并不完全。你医治我，让我被苦化为甘甜，使我生命成为奇迹。现在活着的不再是。还是基督在我里面活着。千万全千。
2: 好啊、呃，希望我们大家在所听到的那个音乐当中，我们可以发现，这不是最专业的人所录的，但是却让听的人觉得，在疫情当中有这样的声音，实在是天籁之音，或者是天使的声音啊、呃！希望我们每一个人都能够在疫情当中找到一个方向，并且能够学习去享受我们的生活。我们除了疫情的重担之外，其实我们还是有很多乐趣存在。好，再来。要来聊聊，让我们在啊，特别是加拿大，加拿大的疫情是从去年三月就开始了、哦，所以去年三月开始的这个这个过程啊、哦，有的时候让人家哈、哦、都不敢生病，因为你只要一个一个感冒啦，哦都不用发烧哦，你只要有感冒，声音沙哑，自己就会很怕了，怕说哈、哦、我是不是是不是得了 COVID 哦？不晓得我们有没有这样的经验？有
3: 啊，我们在去年。呃，二月份的时候，其实加拿大还没有很严重，可是快要接近了。然后二月份的时候，突然全家就是从我儿子开始感冒，然后就是我们家四个人全部都感冒，然后都很而且是还蛮严重的感冒。就是晚上睡觉的时候，你就觉得我是不是快呼吸不过来了，然后就开始自我自我想象，然后就觉得完了，我是不是得了 c o 什么的？<笑>
4: <笑><笑>
0: 很可怕。
3: 对，然后他说：“我说完蛋，那这样子要怎么办呢？因为当时的情形就是，你只要任何你有疑式或者怎么样，你都必须要，你不可以直接去急诊室，你也不可以打电话给家庭医师，你只能打八一一，就是我们有一个专线，就跟台湾的一九二一样。可是问题是，八一根本打不进去，<笑><笑>对，好可
1: 怕，<笑>太多人了，
3: 挤爆了那个线，这可是爆满，对，然后。”对啊，然后你要去那时候，光你要检测，他还要确认你是有达到他所有的，比如说你有头痛啊，然后你有发烧啊，然后你有有鼻涕啊，所有的症状都都符合了，他才让你愿意让你去测
2: 。哦，那时候那时候想要测那个爱、哎、COVID 没有那么简单，对
3: ，有限限制的条件，对、嗯，所以我没有想说啊这么复杂。对没有那么简单，因为那时候所有的试剂都不够，然后所有的口罩也都不够。对，我买不到哎、欸，真的。哦、那
2: 时候那时候根本就没有口罩，好不
3: 好？<笑>根本没有。对啊，然后很恐慌，然后我们那时候又必须要面对客人，所以我们那时候就刚好因为台湾那时候有也是口罩不够嘛，可是那时候台湾就有很多的 p e b a l e 比如说你用。呃，口罩套，然后里面放了那种，就是干的那种湿纸巾。<笑>我也是去照做的，有中品没有好，然后又刚好这边有台湾人，他们就自己在家里缝，然后就问说谁需要，然
0: 后我们就赶快跑去跟他买一张
2: 。对、啊，我我记得那时候温哥华根本口罩是买不到的，完全买不到
0: 。对，那时候、嗯、对，但我想到我那朋友跟我说，他们那时候他们的工厂因为呃生意淡了，但是他们。靠着口罩，有做过一阵子，<笑><笑>因为做布的口罩，<笑>就做对做布的口罩，因为已经买不到一次性口罩，他们就做布的。然后在那个阶段呢，他的需求量非常的大，啊，后来就口罩就恢复了那供应量，嗯、那他们的那个就不用不不需要再继续做了。对啊，
3: 那时候其实真的很恐慌，而且又当你在重感冒一直在怀疑人生的时候。<笑>我就晚上睡觉，我就想说，我是不是快呼不呼吸，快喘不过气来了？都是其实是自己的狂慌，自己吓自己啦。过了几天，大家就渐渐好了，然后就说：“好吧，那我们是感冒而已。”对，因为也很害怕，因为我们是在餐厅工作，也很怕是我们如果这样会传染给别人或怎么样。
2: 所以你们那你们那时候虽然感冒，可是没有去看医生的原因，是因为你们进不了医院
3: 。对,对，那时候根本没办法。你因为你必须他那里就同意你就是必须只能打八一一，可是八一打不进去、哦，所以
2: 你是因为没有没有办法进医院，你只能待在家里，所以待久了，医生还没有看到你们感冒已经好了，也已经好了。那时候你<笑>家义都不能去，对
0: 啊，<笑>对家义也不让你去啊，对啊，
4: <笑>你就
3: 是求助无门哎、欸， okay. 而且你会看到<笑>网络上大家都说我。阿姨打了几百次，怎么样
4: 都是打不进去、
2: 嗯，然后你就想说算了，我换面。對,啊、<笑>对，这个真的在在加拿大，你不要讲疫情之下啦，你就只有平常哦，要挂挂个号哦，要要看个专科哦，呃，那个可以排到十个月呢
0: 。啊，对。那、啊、你去急诊室也要等很久哎、欸，都一样
2: 。急诊室,室，急诊室，如果你可以在六个小时看到医生，算很快的呢。真
0: 的是要恭喜你
2: 了。啊，我我记得有一次我送跟一个会友去去医院啊，送他去急诊，然后他他就是因为发烧啊，已经烧好几天了，想说可能真的不看医生不行了。这是在疫情之前哦，还不是疫情的时候，送到医院，然后等到他看到医生的时候，他已经退烧可以回来
3: 了。对啊，我们楼上。楼上有医生，然后他们也会轮值到那个急诊科，然后我们就问说：每每次只要医生从医院回来，然后我们就说：医生，那你们现在忙不忙？会不会急诊室很多人呢？然后，不然，然后医生就跟我说：没有啊，闲的要命，从来没这么闲过。
2: 因为都不能进去
3: ，因为大家都不敢去急诊室，因为也不能去，对，對是完全是相反
2: 。所以。所以那个时候你，你你只虽然只是感冒，但是因为你没有办法确定你是感冒还是 COVID， 所以那个心里应应该是非常的焦虑的
3: 。对，那时候真的是非常的焦虑，你又很紧张，然后你会一直往坏的方向想，尤其在夜深人静的时候，<笑>对对，就真的会觉得
0: 很紧张，而、呃、且求助无门。重点是这个，如果可以到急诊室去都还可以，在那个阶段是没办法的。这样我又对啊，我又想到我之前那个朋友是，他就是因为你也是在担心说是不是自己确诊，我那朋友的状况是，他就突然呃无缘故的就拉肚子拉的蛮严重的，然后就全身都无力，然后头痛，就这些，因为那时候已经在疫情的阶段了，所以他就紧张，然后去自己去上网看一下那个 COVID-19 的症状，嗯、欸，好像里面好几条
2: 本来没有的，那时候看都有，对
0: 。平常就觉得好像拉个肚子没事嘛，就是因为是疫情的阶段，所以他会有恐慌，然后就很紧张。结果因为我现在那个时候是呃，现在也是啦，在呃加拿大这边你要去看医生都是要到家医嘛，家庭医师。他先打过去，家庭说你不用过来，我我我用电话跟你问诊，然后就呃稍微了解一下他的状况。那我那朋友就担心说我是不是有。有这个疑似确诊，呃，这个 COVID-19 的状呃的问题，那家庭医生跟他解释，如果你担心的话，你就直接去做检测。那刚刚艾比说，你们那时候还不能随便去检测嘛？我那个朋友是比较后期了，那他就直接到，因为呃，这边的呃，就是你先可以在网络上预约，说你要去检测，再过去检测中心。那因为他等不及了，他就直接就去了。去了也是可以，那现场就填检检
2: 测也有 work in 的、嗯
0: ，对，他就直接过去，然后他就他一到那个呃闸口的时候，那呃工作人员就问他说你有没有预约？他说我没有，他说那我可以现在来检测吗？他说可以，但是你要写表，那现场就填表，然后填写表格，呃蛮有趣的啦，他跟我形容说他那个工作人员拿表给我的时候是用夹子，然后拿给我。<笑>保持距离，对对，都用夹子。然后他有手写板，然后那些笔写完之后呢，另外一个位置给他给它放回去。放回去之后
2: 他，他连跟你面对面讲话都不要。
0: 嗯、对，然后对，他就很那个工作人员他们更担心，因为他们接触太多人了，所以呃，表格写完之后，他还放到一个塑胶袋里面封起来，然后他们都是都是呃保护得很好。那这个是一个过程，然后等到把资料都确认之后，他就直接。呃，也是，呃，那时候有两种状况啦，然后有的是下车，然后走到一个窗口那边，然后那个工作人员就直接帮你做检测，就是呃，帮你刺呃穿鼻子里面嘛，然后这样就 OK 了。然后有的有的人是说，就他要求你坐在车上，然后他过来帮你做检测，所以他很快的就就,就像那个德
2: 莱速这样
0: ，对，<笑>就一一台一台车排队这样子。那很快啦。那检测他说呃，可能啊、呃、他会给你一个呃电话，然后他说如果假设你是有呃确诊的人，我们会主动通知你。那如果没有的话呢，呃，你就不会接到任何通知。那在当时我那个朋友就因为你知道这种恐惧啊，因为你一直在等消息，到底有没有确诊？然后拉肚子还好，已经听说他已经好转了，但是症状是解除了，但是心里的恐慌是。还在的，那他等不及了，所以他直接打电话到那个呃，他有一个呃联络电话，你打电话去，他你把你的
2: 去,去问结果，呃
0: 、对他可以直接线上问结果，然后问了以后，很幸运，我那个朋友是没有确诊的，他就跟我说哦，我真的松了一口气，因为呃，他跟他先生，因为他是他拉肚子而已哦，他又担心他先生是不是也会有呃不小心，然后会受到感染，所以他也是跟着一起去做检测。那很幸运，两个都没有都没有呃
2: 确那那去检查，一直到知道结果，有隔了多久的时间、嗯
0: ？呃，大概两个呃隔一天、隔两天，他就打电话去问了。哦，隔
2: 两天
0: 。对他就可以，嗯、好像四十八小时也就可以去问
2: 。那那两天应该是很难过的
0: 。所以啊，他他说他说你如果不用问，没有接到任何通知，就表示你是 OK 的。可是因为他等不及，所以他直接去问。然后呃。工作人员跟你说：“哦，你的呃资资料我们都看过了，你是没有确诊的。”那他说：“好，那你的你的 case 就 close down， 他就说帮你 close 掉
2: 。”所以他就是不会打电话给你，因为你是没有确诊
0: 的。No news is good news。哦
2: 、oh, okay.。他说：“
0: 如果你有接到电话，或者是有任何你的呃你的通讯的方式有收到提醒，那就表示你是确诊，是这个情况，所以还好是没有的。”那个所以
2: 那那,那个时候那个48小时非常的难熬啊
0: ！是啊，嗯，那都过去了，希望他一还是很现在都很 OK 了，没有再听到他跟我讲任何这方面的问题，所以就是就是、就是、对啊、哦，那对啊，我的意思就是说，其实有时候我们是自己把恐慌带到自己身上的，也也就不不就是一个拉肚子而已吗？
2: 我我想在疫情之下都不能生病，你只要生病了，真的会吓死、啊。对，那
0: 你刚刚说你提到你
2: 有一朋友什么状况？那个我有一个朋友，他他去验了四次。哦，为什么需要验
0: 那么多次？哦、因为
2: 他们家哦，那个朋友他们家一共住了六个人，然后有五个人确诊。那
0: 你那个朋友是没有？你那个朋友是没有
2: 确诊的那一个？呃，他们全家都是我朋友，<笑><笑>但是但是这个朋友他他就是因为他们家。六个人有五个人确诊，然后他还是跟他们住在一起，因为你知道，有的人确诊他的症状都不一样，有的人是完全没有症状，有的人只有呃流流个鼻水哦，或者是有的人是丧失了一些味觉，或者是一些呃呃，一个是味觉，一个是什么舌那个。嗅觉对，嗅觉也会嗅觉也会失去、嗯，会失去味觉或者是嗅觉。然后有的人是会发烧，甚至烧到一个程度，他他还会咳嗽，会喘不过来。然后他如果转成重症的话，他就是需要去去看，就就是真的要去急诊去医院了，那个不去就不行了。然后那个他的太太就是最严重的哦，几乎要转成重症。然后呃，四个小孩。四个小孩程度都不一样，然后最轻的是完全没有症状。那这那我这个朋友他他总不能说他没有确诊，所以就一走了之吧？因为因为家里人太多，所以最后的决定是他要留下来照顾他，照顾其他的五个人。所以六个人还呃六个人后来有一个有呃，这个他们他们五个人确诊的时间都还不一样哦。第一次确诊只有四个，所以有。有两个人是有一个人呃是有两个人没有确诊的，所以没有确诊的就赶快搬出去。所以家里面剩下四呃剩下五个人，一个没确诊，四个确诊。那四个确诊的没有办法自己照顾自己，因为当那个生病症状来的时候，你不要讲说嗅觉味觉，你根本是头痛，没有办法呼吸，你连三餐都有问题啊。你家里要打理，还要照顾小孩，那都有问题，所以这个爸爸就留下来照顾照顾其他的这些这这些家人，尤其是照顾太太，因为太太最严重。那那在那个过程当中，就这是很可怕的一件事啊！你剩下五个人家，呃，有一个健康的出去，结果健康出去的那个后来也确诊了。他他租租房子租到外面啊借借住哈、啊、借到别的地方去住，可是他后来还是确诊了，所以家里四个，然后有一个爸爸留下来照顾一个太太三个小孩，那在这个过程当中，那是心里的压力很大，你你你想走你也不敢走，哦啊你你留下来那是很可怕的一件事情，然后在家里就是全部都戴口罩，然后把家里的空间全部都呃。要要隔离哦，这个是健康的。然后厨房就是只有爸爸可以进去，然后爸爸自己住一个房间，那其他的人全部都分分散在不同的呃家庭家里的空间去居住。所以有的是睡在客厅的，有的是睡在房间的，然后全部都分开。然后厨房全部都不准进去，就是家里东西煮好以后，把它拿到桌子，然后其他的人自己去。去拿他的餐点，这样啊，自己去吃啊。只有那个妈妈最严重，所以她几乎要转成重症。所以在那个过程当中，其实是很煎熬的。那我想这个朋友，他原本是想说，说他他还是必须他自己他自己其实是在家工作了啊、哦，他自己在家工作，那他的工作似乎都还 OK， 但是他心里是想说，赶快把家人其他的人。把他照顾康复。如果万一他在这边待久了，最后他也确诊，至少家里面已经有人康复，可以回过头来照顾这些确诊的。那那在这个过程当中，在这个过程当中，就是就是那个，因为他没有确诊嘛，所以医生就一直要他去检查，所以他每个礼拜都去都去检查，因为医生不相信说你你都跟确诊的人住在一起，二十四小时住在一起，甚至连。开始一开始还不知道已经确诊的情况下，你还跟其他的小孩住在同一间房间，结果你没有确诊，所以医生都不相信啊，每个礼拜都叫他去去检验。然后我们加拿大有两种嘛，一个是呃用漱口的方式嘛，那、啊、漱口的方式去检验，医生就说那种方式不准啊，要搓鼻子的啦，哎，所以他就去被搓了两次鼻子，然后搓完了以后，后来我们加拿大又。变又变成是让你在车上自己用那种漱口水去弄，所以一共验了四次，全部都都都是 negative。那这个医生真的是不相信了，两个加一哈，还有一个专科的医生，他们都不相信了。但是。到后来，全家剩下的那个五个人全部都陆续恢复，最后这个这个爸爸还是没有确诊。要不然那时候这个爸爸是抱着必死的决心了，想说哦，他他都跟那个，因为我们在家里的设备怎么比都没有办法跟医院去比嘛。哎，你医院的空间哈，还有它的消毒都好。那我们在家里，我们大概能做的只有两件事情，一个是戴口罩，一个是洗手。所以那个。不管是你怎么消毒，你会碰到酒精，你洗手就是用肥皂，所以那个手都洗烂了。我刚想到
0: 一个说，那个你说餐点的时候，是不是也要把餐具分开？对，全
2: 部都要分开
0: 。对，呃、而且独立就是哪一个餐具就是哪一个人使用。不过，对、哦，不过
2: 对那五个人来讲其实是没差，反正他们五个都确诊了。<笑>他真正要分开的是这个爸爸，他自己的东西要自己、嗯、自己用啊。哎呀，啊，那你都已经确诊了，你还有什么好分的？反正都确诊了，<笑>哎
5: 、所以对确诊就无敌。哎
2: ，对，确诊就无敌了，什么都不怕了。<笑>而且他连那个小孩连口罩都不想戴了，因为他确诊了啊，而且他又没有症状啊，他根本天不怕地不怕、啊。所以那个时候，那个爸爸还是一直苦口婆心跟他讲说：“你今天戴口罩是为了我，
4: 对
0: <笑>你
2: 如果还爱我的话、哦，拜托你把口罩戴上。<笑>我
0: ”我我觉得爸爸很不简单哎，真的很坚强，不管是心理跟生理都受到很大的一个挑战
2: 我。我想他那时候面对的那种压力真的是很大，嗯、我们有的时候很难想象啊。但啊、嗯，也许他不是自愿留下来的。<笑>
0: 当然啦、啊，<笑>对呀、啊，如果可以有机会，当然是要远离这个高危险群的区域、啊、但是、啊、但是
2: 他不得不留下来，因为毕竟是自己的家人，而且那时候想要去医院，事实上医院都满了啦。你你如果不是到了那种没有办法呼吸，或者是重症中的重症，你根本连去医院的机会都没有。这加拿大不像台湾啊，哎，加,加拿大大部分八大,大概百分之八十九十的人，他们确诊了以后都是在家里自我隔离过的啊。哎，那个你你能够去医院的那个是少数中的少数啊，那个没几个啊，哎，真的是没几个啊。你你如果是以加拿大确诊的案例来讲，那个实在是比台湾要多太多了。哎，所以所以这一家人就就这样在这种过程当中哦，我这个朋友就过了两个月，因为因为那家人是陆续确诊，所以除非你能够确定说你已经。啊，好了，并且你跟确诊的人已经分开，所以你要一个一个分开，然后分到最后一个哦，都都都验过都没事。那哦，当我当然我讲的验过是爸爸，因为你已经确诊了，你之后再怎么验过，再来的几个月验都是确诊的，你你验不出那个 negative 的啦。他们就只能等待那个时间，然后确定那个时间都过了，所以一个一个从家里面移出去，一直到所有的人都确定，然后这个爸爸。又去验了最后一次，医生放弃说：“好吧，那我相信你就是你就是没有确诊的。<笑>”这医生都不相信呢、啊。嗯，所以你这
0: 样讲，我们听起来我都不相信呢。但是这是事实哎。我、嗯、那个压力真的很
2: 大，嗯、那个压力真的很大，因为疫情是看不见的病毒，看不见的敌人。你所面对的，你你只要看到有确诊的人摸过的东西，你只要摸过以后。你会想要马上去洗手啊？你你会觉得说他他摸过的东西可能就带有病毒，所以那时候我,我这个朋友可能他自己都觉得他自己有强迫症，因为他只要看到人家摸过的东西，他就要洗洗手，所以那个手都是就就很像那种人家讲说很严重的富贵手，因为一天洗手洗太多次了，而且一开始因为因为可能心里的压力跟恐慌，我们会使用。我们会想要使用酒精，可是酒精非常伤害皮肤啊，所以你你用下来以后、哦、那个情况真的是蛮惨烈的，哎，然后等到想到说不要那么常用酒精的时候，已经来不及了，那个手、哦、真的是都快烂掉了。不过那时候还好哦，那时候加拿大就很多很多的那种房子，那可能房子比较大，他们都有那种独立的那种。套房或者是独立的那种有分开的出入口，然后你你跟他说你要去短租的时候，即使你告诉他说我这个是确诊的人要住的，哦，他们还是会告诉你说我这个房子是完全独立的，所以他会他会租给你。当然那个价钱不便宜，非常的贵，哎，那个那个价钱非常的贵，哎，我不晓得我们当中有没有人有那种。呃，把把自己的那种出租，把自己的那种空间出租给那种确诊的人的那种经验哦，那不知道是什么感受
5: 哦。啊，这个这个就我有一个朋友就遇到这样的情形了啊，我有一个朋友他他说他们是应该也不算确诊啊，是呃我们我们知道五月份之后台湾开始很多确诊，然后有一个在大学就读的学生确诊。然后他们同班同学一起上课，分小组的同一个小组的、哦，全部都被学校遣返回家，回家那个那个隔离就对了，自
2: 我隔离，自我隔
5: 离。然后他说，他们家在我们陆谷这边很多民宿啊，南投很多民宿，他们家是开民宿的。然后就接到他很好的一个朋友说，他们他们的姐姐是被遣返的大学生，啊、然后规定就是要在一个有。呃，要在一个有独立卫浴的空间、啊、他们家台湾的房子比较小，所以他们就问到那个他的好朋友身上，然后他说你们的民宿有那种独立卫浴，还有一个公共空间可以使用，可不可以借他借他女儿住十四天啊，十四天，然后他他说那个是他很好很好的朋友，他那个时候跟他说好的时候有那种。收收哈的那种感觉，就是那种我全部上了，就像赌博那种感觉。<笑>然后到底好还会还是不会，完全不确定。然后他他这边犹豫了半天，<笑>他朋友可能也发现他在犹豫啊，就跟他讲说，不然你们讨论一下，跟你太太讨论一下好了，因为这是很重要的事情。所以他就说好啊好啊，那我们讨论一下好了。然后他说他跟他太太、啊、解脱了。然后他太太说你确定吗？因为你如果他是确诊的话。确诊，其实我觉得带给人家最大的恐惧，不是只有生病而已，而是所有的人通通被你牵连下去。然后邻居可能要消毒，然后我们要跟我们接触过所有的人通通要健康自主管理，然后我们全家通通要被关起来。然后他们讨论了很久很久，然后更更在越想就越多，还有可能会被。会被列污，就是大家哇，这一户确诊了，怎么办？怎么办？所以讲到最后，然后他就准备说：“好吧，那就跟他拒绝好了。”然后正打算打字的时候，那那個、他的朋友传来，他就说：“不要为难你们好了，我们自己在那个顶楼那个加盖的地方有一个厕所，我们把它整理一下，让他住先住那里好了。”他们说，大家松了一口气啊。还好，<笑><笑>他自己说了，<笑>不然也不知道怎么样回绝他们。所以真的是，我不晓得，可能真的是一种恐惧吧。这个疾病带来的很大的一个就是恐惧。然后，如果如果真的生病的不是只有你一个人的事情，还有很多的，还有会侵累到其他的人。包括在台湾的很多，就是你家在生病，可能里长一知道，他就会很主动的开始附近开始消毒，然后所有人开始很紧张，所以这个是啊很大的一个恐惧就在这里面
2: 。对我,我那个朋友家里六个人，五个人确诊的那个，他们那时候怕空间不够，差点在外面搭帐篷了，<笑>因为真的是空间不够。你你想要把确诊的跟健康的想要把它分开。除非你真的是远离了这个房子，不然你要在一个房子里面还要做这样的隔离，真的是有够难的
5: 。要独立卫浴就是一个很大的问题。对
2: ，而且你要在那个房间里面连续待个两个礼拜哦，或者是我们有些加拿大还还会回台湾的乡亲，他回去以后要隔离两个礼拜，有的时候那两个礼拜也是不简单啊，哎、欸，非常的难熬，哎、欸，不容易啊。那那这这个还是都活着的嘞，我我我们教会还在这个期间，从去年到现在还办了两个告别式，那个告别式才才让人难过，因为你整个医院都已经都已经快要快要崩，那医疗体系都快要崩盘了，所以那个在在里面安养院里面的那个那个老人哦，他他已经失智了，他没有办法自己打电话，所以从呃去年三月他。他的家人几乎就没有办法去看他了，一直到他过世，哎，然后办那个告别式哦，也真的是惊心动魄、啊，哎，因为你你都没有办法看到人，你你你在办告别式的过程当中，那个是你你面对的不是人的伤痛，你面对的是人在无形病毒下面的恐惧啊、哦，包括葬仪社、火葬场，然后包括亲人，亲人也没有人敢来啦，哎、都没有个人敢来。然后你要你要去医院哈，你你心疼你的你的长辈在医院，你想要去见他最后一面，你不是每一个人都有机会啊。像像有一些会友，他们他是在美国的，他从进去医院一直到，不管你是不是 Covid 哦，你只要是进去到医院到过世出来就是骨灰坛了，哎啊那个还算好的哦，哎那还算好的，哎你你如果看到美国那时候纽约的那种惨况哦，那个连连。那个遗体哦，都来不及埋，哎，所以要全部都埋在一起。那我们加拿大是没有到这种地步，但是在做那个告别式当中，你会发现很多人因为这样的情形，那种告别式真的是让人很伤痛，因为你你明明就知道他是你人生很重要的一个人，或者是他是你很呃值得纪念、过去曾经很好的朋友，可是在最后人生的路程当中，你没有办法送他。然后那个要主持告别式的牧师，那个也是很辛苦，都不知道怎么，都不知道怎么去准备然后我们教会去年还办了两场。那在去年一年哦，去年三月一直到这样一年下来，其实有很多的老人他们在家里，因为疫情没有出门，所以他们的那种运动量、活动量不够，肌肉会萎缩，所以很多都是在家里跌倒的。哎，这个也是疫情下面的另外一种。让我们可以值得去思考的，嗯，我想，我想很多时候在这样的过程当中、哦，哈，人都会去找新的出路。可是，人在面对这样离别，在这种情况下离别的伤痛，有的时候不是我们能够选择的。只不过，我们唯一能够选择的是，我们用什么样的态度来面对这样的难处，哦，我们的态度可能会决定了很多的事情。那我们下一段，我们啊，当然下一段我们会可以再来欣赏那个。啊、呃，这个父子妇女啊，妇女之间所录的这个音乐，我们可以再来听听看。他们他们录的非常的经典。然后下一段我们要进入到可能啊、呃，我我觉得这是疫情的尾声，因为我们很多国家很多地方都已经开始在打疫苗，而且这个疫苗也开始产生功效。我们下一段我们再从疫苗的角度来切入，我们如何面对这样的疫情？好，我们回到啊、呃，我们加拿大疫苗的探讨。其实加拿大打疫苗也也只不过是这两个月的事情而已，我们并没有没有打很久、哦。那个大家都等很久，那尤其是这个加拿大的那个打疫苗的顺序哦，那个这个名单才经典呢。我们可不可以请那个 Ivy 帮我们介绍一下？呃
3: ，因为我在疫情有很多空闲时间，所以我就跑去念了书。然后念书的时候，老师因为你需要制作呃有一个。一个文章，所以我就去找了这个题目，就是有关于疫苗施打的这个部分，然后去找了很多资料，然后发现加拿大政府所公布的施打疫苗的对象呢，他就是针对比较弱势的人，比如说你是无家可归的，或是在监狱里面的犯人，还有就是呃原住民，他是属于比较弱势族群。那他当然，第一线的医疗人员，还有老人院的安养中心的工作人员，还有老人家，他们也是第一个施打对象，对。然后接下来才是才按照年龄去做呃往下施打的部分。那到现在是小朋友也可以打， 1 2到十八岁，对。那当然我们中间，所以我们等的非常的久，因为我们必须要等上前面这一些呃所谓的第一类施打对象。的人先打
2: 完，要要等街友，然后监狱的人先打完，然后才是那个医疗院所的老人还有医疗人员
3: 。他们的想法是说，因为你监狱里面的犯人，他们是在住在虽然他们有分开，可能不同的房间啊，里面有很多外面的人会进去，然后可是他们被关在一个地方，就跟养老院的老人家很像的概念，就是外面的人会进去，然后他们在里面。被隔离在里面，反而是很容易被外面的病毒给，只要一个人中，就全部都会中，因为他们会，比如说有公开公共呃玩呃，比如说一起吃饭的时间，或是出，他们不能每天都待在房间里面啊。那还有监狱里面的人呢，通常他们的那个呃高血压啊、糖尿病啊这种慢性病的比例是非常高的，对啊，所以他们算是比较。高危群，所以他是被归类于所谓的低低低级高危险群里面，是要优优先被施打的对象。这方面是非常有人道的。加拿
2: 大政府哇，这个这个大概没有讲，我们都不知道。我们一般民众知道的就是是从那个养老院还有医护人员开始打。哎、欸，我们不晓得说有其他的这些啊，好像比较少看到，比较少听到。嗯，那那这个。在打疫苗之后，我们加拿大有几种疫苗
0: ？嗯，那
3: 时
2: 候是四种嘛 ，A、Z， A、啊、Z，
3: 呃，辉瑞，瑞
0: 。
3: 江森江森后来没有接牌、嗯嗯哦、对，江
0: 森江森后来
3: 没有。对，哎，本
2: 那时候是说、哦
3: 嗯我，我们的总理，因为我们在加拿大一开始好像、呃、就是疫苗呃不不 ，COVID 的预防做的不非常的不好，所以被骂的很惨。所以我们的总理在买疫苗方面非常的努力。所以他预购了将近十倍人口的疫苗数
4: ，十
2: 倍啊
3: ！已<笑>经这么的多，我们还是等了很久。
2: 对啊，其实
0: ，可是，一开始就很多人都都担心，所以都不敢，就是等于是有点不去打疫苗、呃。在对，先看看别人怎么样再说。那时候大家都不打嘛
2: ，而且那时候。都还有人在抗议呢，那个在街上有人在抗议，他们他们有，我记得他们那时候有四点诉求，一直到啊、呃、去年一整年都在抗议，然后今年我不知道，他们他们的议呃争论的议题就是他们不戴口罩，然后他们不愿意隔离，啊他们也也不封城，然后也不打疫苗，所以加拿大真的是非常的自由，<笑>非常的自由。
0: 那那还好，我们现在都我们自己哎、欸，应该大家都有打了嘛、嗯。对
2: ，那是现在。不过我记得我打疫苗也是五月的事情呢、啊嗯
0: 。我也是五月的时候打的。
2: 对啊，所以我们并没有台湾现在一直在讲说在打疫苗，可是其实加拿大疫苗虽然很多买了很多，可是我们是从去上个月才开始打而已
5: 。感觉台湾五月开始打，已经是被人家骂到臭头了
2: 。当然我，我我算是比较晚的啦，因为我是算那个比较年轻的啦。嗯
0: 、对我我也是五月年轻、嗯、对对对我
2: 们是年轻的，所以我们五月才打<笑>，其他的人可能四月哦就有就有在打。不过那时候打的很慢，非常的慢。哎、因为可能打打疫苗的那种广呃广泛打疫苗的那种经验不够，哎、所以打疫苗打的真的是非常的
5: 慢。哎啊，不过而且大家对副作用应该很害怕吧？副作用对看起来就很害怕。很多人像我姐去打疫苗啊，她说打完她是第一线医师人员嘛，所以被要求去打。打完她说一个小时后就开始发烧了，然后还有肌肉酸痛，完全没办法上班。他打的是什么？所以她很难、哦、是哪种疫苗呢、哦、？A G 的
2: 哦 ，A G 哈
5: ，嘿对、啊，然后然后就就请了一天假。她说她从来没请过假，就那一次重病就请假、嗯啊，请了一天啊，躺了一天才好、嗯、这样子，所以。所以这种东西一传出来，当然大家就非常的害怕。对
2: ，但是但是如果你跟确诊，然后离死亡边缘非常近，或者是你没有死，但是经过那种啊、呃、没有办法呼吸，或者是确诊之后的后遗症来比的话，嗯、其实那个打 A z 疫苗的效用还真的是很有效。嗯、对，哎，它它真的是利大于弊啊，哎哎，而且而且有的时候是打。那个当然，每一个疫苗反应都不一样。我不知道 Jennifer 你打什么疫苗？哦，我我打
0: 辉瑞的， Pfizer。哦，嗯，那也没什么，我我觉得还好哎，因为我打完之后，呃，我是打早上的，我一大早就去打的 ，9 点多的，然后都没有什么任何症状，那只是觉得说，哎，手背那打的地方知道是被打过针，然后到快睡觉的时候就觉得，哎，开始有反应哦，那反应只是觉得有点酸痛。然后慢慢慢慢，你会觉得哎，手要举起来有点要费力了。我那时候想说，哎，是不是那呃，在接下来手就举不起来？那那时候也差不多睡觉时间，我就,就自然而然去睡觉。到第二天起床就好一点了，然后到第二天快结束的时候就没什么感觉了。所以对我来说，这个并不是什么很大的副作用。嗯，那那 Joanna， 你也打你打的是哪一种呢
2: ？我是打 Moderna， 我我、oh, 我打完以后我都忘记我有打疫苗。哎、嗯，真的忘记
0: 了
2: 。嗯,嗯,嗯，那那 IV y 的 i v 你打
0: 什么 IV, ？IV 你打什么
3: ？我家我们家打了，嗯，小朋友也打了，十二岁到十六岁的也，然、啊、他政府说可以打之后，他们也去打了
2: 。哦，你们那区是最早的啊，啊你们最严重、啊，因
0: 为你们是危险区啊、嗯，对啊。我们
3: 是所有 B C 里面最重的重灾区，对对。六十万的人口，然后确诊数那时候就已经有两百。多里
4: ，
3: 嗯，这样我不知道这样六十万反正我不知道，反正记得那时候 B C 省说我们，比如说在一千一天一千例的时候，我们 s u r r y 就占了大概七成到、啊、八成
2: ，嗯，超过一半，
3: 都在我们，都是我们这里啦，主要的。然后我们人口其实没有台湾的那么的多，可是我们的确比例，其实比例来讲是很高的，嗯，所以我们算是重中之重。之前就有看到新闻说我们 s u r r y 出名了。<笑>
0: <笑><笑>对，一直在报你们那边的 ，sorry 的個個这个确诊人数
3: ，家里面的那个这个我们这个市里面的那个确诊是最多的
2: ，比例最高。你,你自
0: 己对，那你自己打的是哪一种、
3: 嗯？我们是打灰瑞
0: 。那你
3: 的症状呢？有啊，就手酸酸的而已。我儿子小孩好像也都是这样子。嗯，嗯可是灰瑞，反正大家还是会担心，因为讲说，嗯，哎、欸，麻的那个是新的嘛、嗯，可是就还是会怕。可是。可是想到，如果说你如果得了重症的话，那嗯，还是打比较好。对，
2: 对，那个，啊、对，那个跟真的是跟火车撞过一样，哎，被火车撞过了，然后又爬回来这样，嗯<笑>，从从
0: 。那所以我们我们现在都在等第二季了，加
2: 拿大了，对、嗯，对，但是记得记得但是，凭良心讲，那个。加拿大在打疫苗跟买疫苗的那个时间顺序上面，有的时候真的是不成比例。加拿大很早就买了疫苗，而且加拿大买的疫苗数目真的是很庞大，这个这个够加拿大可以用好好好好多次的那个 COVID 了。哎、啊，问题是<笑>疫苗没有想象打得那么快。我们那时候已经开始打疫苗，好像打了打了一个月，那个比例也只有不到十分之一啊。是因为疫苗
3: 不够啊，我们还在等。我们还要等，一直都在等，对，對都在等，等,
2: 等美国施舍。对
3: ，我们也是
5: 在等美国因舍。所以不是只有台湾等不，不是哦
2: ，他台湾的疫苗是美国直接送过去的嘞，这个更好嘞。这个这个加拿大是很早就已经跟美国买了哦，可是美国都留着自己国内打。你你可以去他的 Costco， 你可以去他的那个那个 a r 玛去打，都他都可以算你不用钱的。可是你你看加拿大是也是四月才开始比较有比较多的疫苗可以打
5: ，有啊，我们现在台湾有那个旅游团哦，打疫苗旅游团就是包机去美国，然后打完疫苗之后去玩一玩，嗯、然后等到第二季的时间再去超市打一打、啊、就回来了。对、啊，<笑>这种旅游团、啊、就是美国要赚
2: 观光钱啊，嗯、他要你去他他疫苗送给你，嗯、然后他赚你观光钱、啊哎、欸，你你你只有机票啊，然后带动他的那个周边周边的那个人气呀、啊，你去又去观光啊，又去哪里玩消费花钱，然后你住的啊，因为你疫苗跟疫苗之间要不是隔三天呢、欸，他要隔隔快一个月、欸。嗯
5: ，对啊，所以我看他要玩蛮久的。对啊，对啊，所以、嗯、对啊，美国边界不是说很多人希
0: 望赶快呃可以解封吗？
2: 我有听到我们当中的一些的一些长辈，他们去打了第二季。嗯、他们他们讲出来的哦，因为他们会跟我跟我讲啊，那我听了以后我都觉得很好笑，大家症状都差不多，他们讲的都是他们会头晕晕的，很想睡觉，不想做家事，然后那个很容易肚子饿，<笑>所以一直都在吃
0: 。我没有打针，我们也是这个症状蛮常发生的。
2: 哇，好几个三四个都这样跟我讲，我听得我都很好笑。我说，你那个你那个症状是因为打疫苗才发生的吗？还是你本来就已经这样了？不过不过，我想在在这个呃疫情的期间，有很多人实在是在家里关的太久了，尤其是当我们孤独面对这种无形的敌人的时候，心里面会有恐惧、有压力、会有恐慌，然后会会疑神疑鬼的。会会怕很多的东西，所以可能在这段期间，其实我们的人际关系以及我们呃健康的那种正面积极的想法，是很需要有外在的力量去帮忙建立的。哦、所以不管是教会啊，或者是有很多的团体，或、哦、者、这个、精神医生，我不晓得这个时候是不是那种那种生意特别好，大家都去看哦。然后教会有很多的活动，如果是透过线上网络来做的话，其实都是一个。非常好，能够帮助人去走过疫苗的这种重担的哦。当然有很多的啊、呃、牧者啦、牧师啦哦，他们其实面对很多的这样的压力哦。除了要自己做那个、那个、那个 YouTuber， 还要自己做影片，然后剪辑、打字幕，还要当主播哦，直播组哇，然后还有家庭啊，所有的东西全部都弄在一起哦，这非常的不简单呢。哎、希望这个疫情能够赶快过去、哎。好，那我们是不是能够在节目最后面，我们除了听歌之外，我们每一个人也在为这个疫情，对这世界啊，面对这样的疫情，我们每一个人都说一句祝福的话
5: 。来，庄牧师，请你先。在疫情啊、哦，我觉得带来一个新的人际关系和新的模式，然后愿神带领我们，给我们有一个新的平安，然后我们有看见。我们不用活在过去的模式，我们可以看见真的平安在哪里，然后怎么找到一个关系新的连结，让我们的人际关系更丰富啊，我们的家人感情更好。这就是我对这段疫情的感觉。嗯
0: ，我是觉得，呃，我们很多事情是我们人没有办法去改变的。那你要怎么样去学习面对你该面对的问题？那当然，在这问题当中，只有自己没有办法去啊、呃、解决，或者是你觉得你啊、呃、好像有点走不下去，其实有很多方法的。就像，如同我们在节目中常常聊到，多人跟人接触啦，那当然在信仰方面这方面会有很大的帮助。如果你愿意的话，你可以靠着这些信仰上的给你的嗯呃，不管是你要怎么样去。跟神维持好的关系，或者是跟你的会友，或者是从圣经中自己去去取得一些慰藉，这些都可以帮助你慢慢度过的。所以我们要有信心，这一切都会过去。那我们一起努力面对问题，一起走下去。那 Ivy 呢？给我们一些鼓励吧！嗯、鼓
3: 励没有在疫情当中，因为这是一个很。无法想象的东西，从来也没有呃遇过的。其实那时候小朋友停课的时候，我还跟他们开玩笑说：“你看，你们遇到了百年来难难得一遇的疫情，竟然全全世界的人都停课了，多么神奇呀、啊！既来之，则安之，我们总是能够找到嗯平静的。”应该说，我们应要找到内心的平静，然后去享受每一刻，对，享受生命中的每一刻，
2: 嗯，谢谢 i v、哦、我我希望我们在面对这个疫情之后，每一个人都能够更了解自己的极限，以及能够看到未来所要走的路。有的时候真的是水退了才知道谁没有穿裤子。哦，我们遇到了这样的疫情，我们才知道原来我们。平常时候是怎么样去过的？我们现在能够啊、呃，怎么去面对自己？希望每一个人都能够在这疫情当中啊、呃，它不只是一个呃痛苦，它不只是一个很负面的经验。但是希望每一个人透过这样的苦难，让我们都能够找出人生新的方向，那也让我们过得更充实啊。山、呃、不转路转啊、呃！我觉得这个等等待的时候哈、哦，那个。天中会也更啊！哦，我们总是会等到天亮的一天，那等到那天亮，那所有过去我们那种压力、那种负面的情绪，我们大概都可以一扫而空。所以希望我们每一个人都是继续坚持下去。最后再把这个这个妇女党的歌哈、哦，再拿出来放，然后让我们在这样的音乐当中来结束今天的节目啊、呃！特别谢谢那个呃。庄牧师啊、哦，从台湾来跟我们连线，让我们有这样很好的对话、啊、希望我们下次能够还有机会，能够继续有这样的话题能够来谈
5: 。好，谢谢，谢谢，让我可以来啊参加广播，<笑><笑><笑>第一次很紧张，
2: 我<笑>、哎、这是我们大家非常好的经验、啊、也谢谢 Ivy，、嗯哎、谢谢、哦
4: 、好謝
2: 謝，我们下次见啊！记得听了我们的节目，请你记得要订阅哦。啊，要要随时来看到我们节目的更新。好，大家拜拜，拜
5: 拜，拜拜，拜拜。
1: 人人兄弟是听，兄弟是听，人拢知，人拢知。小事上惊，小事上惊，苦世间难，世间难。祈祷耶稣，祈祷耶稣，为了天使。兄弟是听，真家，是听。伊听咱，伊听咱，伊真听咱。十字烧电笔十听。听伊真听，人人真听，兄弟是听，兄弟是听，人人拢知，人人拢知，小事上惊，小事上惊，好世间难，世间难，剃头阿叔，剃头阿叔，为咱顶事，为咱顶事，兄弟是听，兄弟是。是真心疼，伊疼咱，伊疼咱，伊真疼咱。心只收得住十字架，只疼咱，只疼咱，伊看顾咱，伊看